0: Si vous faites de la location meublée, que celle-ci soit de courte ou de longue durée, vous allez peut-être devoir reverser jusqu'à 52% de vos bénéfices à l'URSSAF. C'est ce qu'on va voir dans l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, je m'appelle Julien Le je suis investisseur depuis 2012 et avec ce podcast, eh bien, je vous aide à créer votre liberté avec l'investissement immobilier. Alors je suis ravi de vous retrouver pour l'épisode d'aujourd'hui qui est très très important les amis puisque nous allons parler des cotisations sociales en location meublée et vous êtes peut-être concerné car bah, si vous faites de la location meublée, peu importe qu'elle soit de longue ou de courte durée, eh bien, vous allez peut-être avoir la mauvaise surprise de devoir payer de lourdes cotisations sociales à l'URSSAF. Alors, le truc, c'est que depuis 2019, les loueurs en meublé dont le revenu locatif brut dépasse certains seuils, eh bien, ils doivent le déclarer. Et le problème, c'est que pendant plusieurs années, eh bien, c'était un petit peu le flou à ce sujet, parce que, historiquement, euh, en fait, les loueurs en meublé qui devaient cotiser auprès de l'URSSAF étaient les loueurs en meublé professionnels, puisque les lois en meublé étaient inscrits au registre du commerce et des sociétés, et donc l'inscription au registre du commerce et des sociétés déclenchait automatiquement l'affiliation à la sécurité sociale des indépendants, ce qui amène à payer les cotisations auprès de l'URSSAF. Le truc, c'est que depuis 2018, il me semble, l'inscription au RCS n'est plus une condition requise pour être lois en meublé professionnel, du coup, euh, et bien cette, euh, la, la conséquence de ça, c'est que il euh, y a eu un grand flou pour beaucoup d'investisseurs pendant deux à trois ans, qui se posaient la question de savoir si du coup on devenait loi en meublé professionnel de façon automatique. Hein. Est-ce qu'on devenait de fait euh, LMP, ce qu'on appelle subi, donc euh, et non pas choisi Et est-ce qu'on doit payer les cotisations sociales puisque comme il n'y a plus d'inscription au RCS, et bien euh, quitte des cotisations sociales. Et, les choses ont été clarifiées avec la loi de finances 2021, euh, même 2020 d'ailleurs. Et, euh, et depuis le 15 novembre 2021, c'est officiel, c'est publié sur le site de l'URSSAF. Euh, vous êtes redevable sous certaines conditions des cotisations sociales. Alors, pour faire simple, parce que l'idée ici n'est pas de vous embrouiller dans ce podcast, c'est qu'on va distinguer trois cas de figure. Et vous allez voir qu'en fonction des cas de figure, selon certaines conditions, vous pouvez être concerné. Le premier cas de figure, c'est si vous faites uniquement du meublé de longue durée et uniquement ça. Pas d'autres exploitations meublées type location saisonnière. Vous ne faites que du meublé de longue durée euh, en loueur en meublé non professionnel et en loueur en meublé professionnel. Et bien, Dans ces conditions, les choses sont assez simples. Tant que vous ne basculez pas en loueur en meublé professionnel, vous n'êtes pas redevable des cotisations sociales. Vous n'avez que les prélèvements sociaux, hein, 17,2% de CSG, CRDS à payer. Et puis, ça s'arrête là. Maintenant, vous pouvez être amené à devenir Laurent meublé professionnel si vous cumulez deux conditions. La première, c'est que vous encaissez plus de 23 000 euros de recettes locatives brutes meublées à l'année. Et la deuxième condition, c'est si ces revenus issus de la location meublée euh, dépassent les autres revenus de votre foyer fiscal, à l'exception des revenus fonciers et des dividendes qui sont considérés comme des revenus du capital. Euh, donc dans ces conditions, si vous remplissez ces deux critères, eh bien vous devenez en meublé professionnel. Et donc l'administration considère que les revenus meublés que vous percevez ne sont plus des revenus issus du patrimoine, mais ce sont des revenus professionnels, vu que c'est la plus grosse partie de vos revenus. Donc, dans ce cas de figure, vous êtes redevable des cotisations sociales. La deuxième situation, c'est si vous faites de la location courte durée, peu importe que vous fassiez de la longue durée à côté ou pas d'ailleurs. Hein. À partir du moment où vous avez au moins un bien qui est exploité en location courte durée et euh, ou location saisonnière, c'est la même chose. Eh bien, si vous dépassez 23 000 euros, là encore, de recettes brutes, locatives, meublées à l'année, eh bien, vous êtes redevable des cotisations sociales sur l'ensemble de vos locations meublées, hein, saisonnières et non saisonnières, et, euh, et ce, même si vous ne basculez pas à en meublé professionnel. Et ça, c'est vraiment le gros changement, c'est la grosse nouveauté, c'est le truc à prendre en considération. Vous avez euh, un bien en meublé à l'année et deux biens en location saisonnière, Dès lors que vous allez dépasser 23 000 euros de revenus meublés par an, tout confondu, peu importe si ça vient du saisonnier ou pas, de la courte durée ou pas, de la longue durée ou pas, eh bien vous êtes redevable des cotisations sociales et ces cotisations, elles vont être calculées sur l'ensemble de votre activité de location meublée. Donc là, ça peut être la douche froide. Et la troisième situation c'est si vous faites de la location de chambre d'hôte, eh bien, dès que vous dépassez 5268 euros à l'année, pareil, vous êtes redevable des cotisations sociales. Alors, il faut savoir que ces cotisations s'appliquent à compter de l'année 2019 à partir du moment où vous remplissez une des conditions pour bah, 2019, 2020, 2021 et puis les années d'après. Euh, dans ce cas-là, vous êtes invité à régulariser votre situation. Il semblerait que si euh, vous remplissiez les conditions en 2018, eh bien, ce n'est pas rétroactif puisque c'était quand même une année de transition et de flou. Alors, quel est le montant de ces cotisations maintenant Eh bien, c'est très simple. Si vous enregistrez un résultat fiscal négatif ou nul, c'est forfaitaire. Le montant, il est de 1145 euros. À l'inverse, si votre résultat fiscal il est positif, eh bien le pourcentage il est dépendant du chiffre d'affaires et grosso modo, il peut aller de 31 à 52% de votre bénéfice comptable, à savoir qu'en moyenne, on est à peu près à 40% hein, pour, pour schématiser, c'est ce qui va concerner la plupart des investisseurs. Et là encore, je ne vous ai parlé que de la période d'exploitation, mais il faut savoir aussi que euh, vous serez redevable des cotisations sociales sur les plus-values à court terme, notamment en cas de vente de votre immeuble. Donc ça... C'est quelque chose qu'il faut, euh, qu faut bien prendre en considération et qu'il faut anticiper parce que là, pour le coup, si vous n'êtes pas préparé, euh, ça peut vraiment être une mauvaise surprise. La bonne nouvelle, par contre, c'est qu'il existe une alternative pour les lois en courte durée qui font classer leur logement en meublé de tourisme. Cette alternative, c'est le régime du micro-social. Alors, dans ces conditions, ce qui est intéressant, c'est que vous allez payer des cotisations non plus sur le bénéfice, mais sur les recettes au taux de 6,10%. Et donc là, vous avez beau payer des cotisations sur les recettes et non plus sur les bénéfices, le taux est tellement faible que, à mon sens, ça vaut le coup d'opter pour ce régime microsocial. Alors ça nécessite de faire classer votre logement en meublé de tourisme, ce qui coûte un petit peu d'argent, mais vous allez largement vous y retrouver à la fois sur les cotisations sociales sur l'impôt sur le revenu, puisque vous pourrez, si vous êtes au microbic eh bien bénéficier d'un abattement de 71% et donc vous allez payer des impôts que sur 29% de vos revenus locatifs. Et en plus de ça, le fait d'être classé en meublé de tourisme peut euh, vous apporter une clientèle que vous ne toucheriez pas ailleurs, puisque notamment vous allez vous retrouver sur le site de l'Office du tourisme et il y a toujours une catégorie de personnes. Plutôt âgés, effectivement, qui continuent de passer par l'office du tourisme pour trouver une location de qualité, ou ça peut être aussi le cas avec des, euh, des étrangers. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans euh, cet épisode. Ce que je vous propose, c'est que si vous voulez vraiment euh, aller plus loin sur la fiscalité immobilière, et eh bien euh, je vous offre mon guide PDF sur euh, toute la fiscalité immobilière. Hein, ça vous explique les grandes lignes de la fiscalité, les différents statuts, comment vous faites pour ne pas payer d'impôts comment euh, on optimise sa fiscalité, quel statut choisir. C'est cadeau, c'est gratuit. Je vous mets le lien dans la description qui accompagne ce, euh, cet épisode. Euh, voilà, je vous invite à le télécharger, à le lire tranquillement et déjà vous y verrez un petit peu plus clair sur la fiscalité immobilière. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao